0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni epizodi gostiva Primoža Kajdiča, s katerim se bova pogovarjali o našem osončju in o vesolskem vremenu. Predno preposlušate še novice tega meseca in prisluhnete intervjuju, pa se moram trenutek zaustaviti pri vojni v Ukrajini. Pred nekaj meseci smo se s slovensko ekipo odeležili mednarodne olimpijade, ki jo je priredila Kolumbija in ki je zaradi pandemije potekala nadaljavo. Poročali smo tudi o izrednih uvrstitvah naših tehmovalcev in se veselili letošnje olimpijade, na katero se trenutno pripravlja tudi skupina naših mladih astronomov in astronomk. Letošnje srečanje, to je srečanje, pri, katerim, pri katerem sodeluje kakih 50 držav celotnega sveta, bi morala potekati v živo, avgusta meseca in sicer v Kijevu, v Ukrajini, kjer se ide vja vojna. Novembra meseca so nam ukrajinski mentorji navdušeno predstavili center, kjer je morala potekati večina aktivnosti in nas pozvali k čim prejšnji ureditvi vseh dokumentov za potovanje. Nismo si pa predstavljali takega prevrata dogodkov. Mentori Mednarodne olimpijade z astronomije in astrofizike smo v prvih dneh, ko se je začela vojna, podpisali javno pismo za mir. Zaskrpljeni smo za naše kolege, za tekmovalce, za sodelavce in za njihove družine ter za vse, ki živijo na vojnem območju. Pismo lahko v celoti preberete v zapiskih te epizode, Ukrajinski kolegi so se najem tudi uh, kmalu odzvali in sicer z upanjem, da se bom avgusta kljub sem srečali, vendar tudi oni si takrat še niso predstavljali to, če smo sedaj pričati. Čeprav naj bi znanost ljudi družila in ne postavljala pregrad, so posledice vojne segle tudi v vesolje. Kot je pred kratkim Jure Japelj zapisal v daljši niti na Twitterju, so prvič po vojni učinki vidni tudi v vesolju. Več vesoljskih misij je bilo iz različnih razlogov zamrznjenih. Med njimi so tako bodoče misije kot aktualne misije. Iz Kazahstana je morala letos poleteti rusko-evropska misija ExoMars, ki je namenjena raziskovanju Marsa in eksobiologiji, del katere pa je tudi rover Rosalind Franklin. Misija je pred dvema letoma zaradi težav spadali morala počakati na letošnje strelitve na okno in trenutno še ni znano, ali bo izvedena in kako. Med aktivnimi sateliti omenim uh, Rengenski teleskop Erozita, ki je del večjega observatorija za rentgenske in Gamažarke, ruskega Spektr-RG. Erozita je zamrznila delovanje in zajemanje znanstvenih podatkov, uh, do sedaj je opravila samo polovico svojega dela. No, in pri vsem tem je bilo postavljeno tudi pod vprašaj delovanje mednarodne vesolske postaje. Njen ruski in ameriški del namreč ne moreta delovati ločeno. Ruski del je med drugim odgovoren za popravljanje orbite in za pritrditev vesoljskih plovil. Vendar zgleda trenutno, da partnerstvo še stoji. V prejšnji epizodi sva gostili Andrejo Gompoc in sva se tudi pogovarjali o ženskah in dekletih v znanosti in mesec ženskim deklet v astronomiji, ki se je pričel 11. februarja, se sedaj zaključuje in sicer jutri 8. marca. Um, zato vas vabiva, da poslušate epizode tega podkasta, v katerih nastupajo znanstvenice. Nekaj teh epizod sva zbrali v niti na Twitterju in deliva povezavo do njih v zapiskih. In naj tudi, da poravno ravno 8. februarja posvet znanstvenice v medijih, povezavo torej do tega dogodka, najdete v zapiskih. Sedaj pa preidimo na druge vesolske novice.
1: Vesolski teleskop James Webb nadaljuje s postopki testiranja in omerjanja instrumentov. Dogoletne priprave so delo močno vlajšale, saj gre vse kot po maslu, znanstveniki pa so zelo zadovoljni s trenutnimi rezultati. sedaj so upravili dva od sedmih korakov pri poravnavi zrcala. Vsako izmed 18 zrcal so poravnali na grobo, tako da sedaj delujejo kot 18 manjših teleskopov, ki se tlobo zvezde potem združijo v eno sliko. V prihodnih dneh in tednih sledijo od koraki, ki vključujejo še bolj natančno poravnavo zrcal. Astronomsko opazovanje so pokazala, da je komet Bernardinili Berenštajn, ki je bil odkrit lansko leto, megakomet. Poprečna velikost kometov je okoli 10 km, Bernardinili Berenštajn pa v primeru meri kar 137 km, kar ga po velikosti vmešča na prvo mesto med klasičnimi kometi. Z radijskim teleskopom Alma v puščavi so astronomi opazovali mikrovalove, ki jih oddaja ta komet. Pri tem so lahko razločili med sevanjem kometovega jedra in prahu, ki ga obdaja, in iz sklepali na njegovo velikost. Gre za največji komet, ki prihaja iz ortovega oblaka na rubu Sonča. Sonce se je upribližal leta 2031, vendar lahko zaradi velikosti njegovo aktivnost opazujejo že sedaj na velikih razdaljah. Okoli Soncu najbližje zvezde, Proxima Kentaura, so odkrili tretji planet. Proxima je od Sonca oddaljena 40 labna leta. Leta 2016 so okoli nje odkrili prvi planet Proxima B, ki se nahaja v območju naseljivosti, v začetku leta 2022, pred nekaj tedni pa so potrdili obsoj še tretjega, ki so ga premenovali Proxima D. Planet je zelo majhen, njegova masa je ocenjena na le četrtino Zemline. Njegovo leto traja le pet zemelskih dni, okoli zvezde pa kroži na razdali, ki je desetkrat manjša kot razdalja med Merkurjem in našim soncem. Kljub temu, da je proksima zelo majhna in hladna, temperatura na njenem površju je le 3000 K, pa razmerje na proksimi dne ne omogočajo obstoja tekuče vode.
0: Danes je z nama v podkastu na stran Lune gost Primoš Kajdič. Lepo pozdravljen.
2: Ja, lepo pozdravljamo še vama v Slovenijo. To je mena kanarska ne?
0: Ja, tako je. Tokrat pač snemamo, smo deljeni v treh različnih lokacijah po svetu. Torej, Primoš, ti delaš v Mehiki in če se ne motim, si zaposlen kot raziskovalec oziroma kot profesor na Universitat Nacional Autonoma de Mexico čo sem prav povedala. Ja.
2: Uh,
0: in doma si iz Prekmurja, je to ko?
2: Iz Morske sobote, ja.
0: In doštudiral si v Ljubljani. Kaj se je pa potem zgodilo oziroma kako si nadaljeval svojo raziskovalno pot?
2: Ja, diplomiral sem decembra 2002 pač eh, iz fizike in potem se nekako, bila je vedno moja želja, da bi se eh, nadalje izobraževal na področju astronomije, ne? da bi bila pač specializacija. Hm. In moj mentor je bil, seveda, doktor Tomaš Cviter, ki mi je priporočil ta astronomski institut na Mehiški nacionalni univerzi, ker je takrat imel eh, eno kot tam. In izkazalo se je, da gre za zelo dober inštitut, ker imajo dosti astronomov, ki so zelo aktivni na različnih področjih. Tako da sem se odločil potem za, najprej za magisterski študij, eh, potem pa še za doktorski študij. Zaj, za časa magisterija, Uh, sem se ukvarjal z aktivnimi galaktičnimi jedri, se pravi, z temi, uh -huh. temi ogromnimi črnimi luknjami, ki so v središči teh aktivnih galaksij. Uh, potem sem pa šel vedno, vedno bliže Zemlji, tako da uh -huh. sem tekom doktorato se ukvarjal z, z, z mladimi zvezdami, oziroma z drugim, surkiznimi, ki jih te zvezde oddajajo in ki jih potem lahko vidimo v obliki uh, objektov Herbicarga. Uh, po končanem doktoratu sem pa šel Še prišel še malo bližje, ne? sem pa začel delati na področju vesolske, vesolske fizike, ne? to pomeni sonce in sončni veter in kako pač, um, pač različni pojavi, ki se pojavijo v medplanetarnem prostoru. Ne?
0: In daj predsem za, za naše poslušalce zagotovo um, ne vedo vsi, kaj to je, torej kaj je sonče veter in kaj je... Vsko vreme in za katere pojave gre tukaj, s katerimi se, se zdaj trenutno ukvarjate?
2: Ja, zdaj, um, se pravi nekako, centralni objekt mojega zanimanja, ne sveda sonce, to je tudi eh, peč, eh, centralni objekt našega osončja. In sonce je pač žareča, krogla ne, In eh, sonce v vse čas oddaja eh, sončne to je ta plin, ne, ki potem potuje po med medplanetarnem prostoru s hitrostmi nekaj 100 km na sekundo, dokaj hitro. Mm -hmm. Sabo pa tudi vleče potem sončno, sončevo magnetno polje, ne, ki mu pač prejmo, potem medplanetarno magnetno polje. In zdaj to ni en plin, ki bi bil čas enak, njegove eh, lastnosti se spremenjajo s časom, In drug tak pojav, ki ga najdemo v sonče vetru, so pa ogromni izbruhi koronalne snovi, ki se zgodijo sicer v sončevi kromosferi in potem tudi potuje po medplanetarnem eh, prostoru in lahko dobijo hitrosti tam do 2000 km na sekundo in če potem dosežejo naš planet, Zemljo, ne, potem povzročijo, lahko povzročijo eh, tako imenovane geomagnetne nevihte. Ne, to so pa te. Perturbacije našega magnetnega polja in te geomagnetne nevihte potem spremljajo različni pojavi. Najlepši so tisti, polarni, si, ne, ki se ponavadi sicer opazujejo iz področjih, ki so blizu polom, ne. vendar tekom zelo močni geomagnetni vihti so bili opaženi tudi na zelo nizkih zgodovinskih širinah. Um, manj prijetni pojavi, ne, ki, so, ki, ki spremljajo geomagnetne nevihte, pa so tisti, ki pač ogrožajo da te magnetne vihtje, lahko potem ogorožajo naše tehnološke sisteme, bodi si to električna omrežja, telekomunikacije, naše umetne satelite, celo zdravje, recimo astronauta in tako naprej.
0: Tudi pred kratkim, če se ne motim, ne, so, so ravno na tako navihte malo.
2: Ja, 3. februarja to bilo, je pač se zgodilo to, da je ta, to podjetje SpaceX Lansiralo v orbito 49 satelitov, eh, in so imeli ravno to nesrečo, da se je takrat dogajala geomagnetna nevihta, ki sploh ni bila zelo močna geomagnetna nevihta, ampak je povzročila, da so se zgornje plasti atmosfere nekoliko segre, nekoliko razširile in se je na tisti višine, kjer so bili takrat tisti Starlingovi sateliti, malo povečala gostota ozračja. In to je potem povzročilo, da so ti, da je 40 od oh, 49 satelitov, eh, je potem izkusilo ta zračni upor, beč kot je bil pričakovan, in to je potem eh, povzročilo, da, eh, da so ponovno stopili v atmosfero, kjer so zgoreli. Ne? To je 40 eh, teh satelitov.
0: Ti si kdaj tudi videl polarni si, tako <laughs> mimo grede?
2: Ne še, je pa moja želja. Zdaj čakam na prihodnji um, sončev maksimum, tam, ki bo leto 2025, <laughs> uh, pa bomo naredili kako potovanje, mogoče v Kanado, ali pa, ka, da se ogledamo te uh, polarne sije.
1: Uh, kaj pa iz Slovenije, recimo, se da to videti, kdaj, ki, kako, ki uh, obstaja tudi spletne strani z napovedmi, ki se ta tu, tu spremljati?
2: Ja, um, napoved polarnega sija, se, pravi, se da sprem obstaja celo aplikacije na mobilnih telefonih, mislim, da se jama Aurora Forecast, in tam eh, ti izrišejo ta aurorni oval, ne? ker če gledamo eh, te polarne sije iz vesolja, potem vidimo, da, se nah da, da so omejeni na eno področje, ki tvori en tak kvazi krok, v krok polo. In ta krok ima pač recimo različen pomer in tekom geomagnetne evikce močno razširi. V preteklosti vem, da so bili upaženi polarni siji iz Slovenije, Um, se pravi, se, se spomnim, da, da so bile eh, novice med austronovsko skupnostjo. Ne? Um, je pa tudi to, da so v se, se že dogajale ekstremne geomagnetne evihte, ko so bili polarni si, videni nam, iz Španije, pa tudi iz Kube. in. Eh, ne? Tako da potem smo prav gotovo lahko jih pozvali tudi v Sloveniji, ne? če je vreme dopuščalo.
0: V vreme smo dost povezovali oziroma ga omenjali samo v povezavi z zemljo. Kaj pa pri ostalih planetih lahko tudi oni začutijo učinke sonca in sončevega vetra?
2: Ja, seveda. Zdaj, vesolsko vreme, seveda, ni omejeno sam na Zemlji, ampak nas najbolj zanima ne, to eh, bliži, eh, dogajanje v okolici Zemlje. Ampak dejansko vesolsko vreme so vse te perturbacije, ki se dogajajo tudi v medplanetarnem prostoru, pa eh, seveda tudi okrog drugih planetov. Če zdaj, primer izpostavim eh, Mars, ne, Mars je Zemlja recimo najbližji planet, eh, vemo, da je v preteklosti imel dokaj gosto atmosfero, da, da se je po njem pretakala tekoča voda, Danes pa je to mrzel in pač uh, pust planet, ne, kjer je atmosfera zelo, zelo redka. In kako prevladuje mnenje, da je temu kriv ravno sončev veter. Namreč Mars nima globalnega magnetnega polja, ko ga ima Zemlja, in zato nima ščita, ki bi, ki bi ga nekako varoval pred eh, neposrednim vplivom sončevega vetra. In eh, kar se je zgodilo je, Pač to, da potem pa je Mars izgubil svoje magnetno polje in sonče, veter prišel v neposrednji stik za to atmosfero in seveda začel odnašati. Ne? In čez milijone oziroma milijarde let je od tej atmosfere ostalo bolj malo um, in ta proces se dejansko dogaja še danes. Ne? In to je razlog, zakaj je Mars danes mrzel post puščavski planet, ki pač ni uh, možnosti za življanje. Uh -huh. Potem, naprimer, Venera tudi nima globalnega magnetnega polja, tudi tam sonče, vetr vse čas odnaša njeno atmosfero, ampak venerina posebnost pa je ta, da ima ogromno ognjenikov, ne? se pravi, je ognjeničko zelo aktivna in ti ognjeniki iznotranjosti Venere vse čas, vse čas prinašajo nove te količine raznih plinov, ki so tam ujeti v kamninah. Ne? In to je razlog, zakaj Venera danes še vedno ima atmosfero, ki je dosti bolj gosta od Zemljine in tudi je bolj vroč planet, med ko pa Mars, ne, ki pa nima teh delujočih vulkanov, pri Marsu pa je, pa je atmosfera zelo redka in je planet zelo mbar zelj.
1: Današnjem času je ogromno sondov in solju, ker in planete in tudi sonce in smo se že ogromno naučili o soncu in solčev vremenu. Ampak kaj pa preteklosti? Uh, vemo tudi, da so v preteklosti že vedeli, da so nekateri pojavi izhajajo z povezani spovezani um, s solnčovim vetrom in, in um, kako vpliva na zemljo. Uh, kako so to vedeli, kaj so vedeli in kako so sklepali na to?
2: Ja, prvi, ki je nekako posumil, da obstaja povezava med dogajenem na soncu pa na zemlji, uh, je bil Richard Carrington. On je leta 1859, ne, on je imel svoj pač observatori, angleški angliški astronom in on je opazoval sonce, s tem, da je skozi teleskop ga potem projiciral na bel papir ne, in potem je opazoval pege. In potem je nekaj, v začetku septembra 1859 je opazil, da je del sončevega površja zasijal dosti bolj močno ne, od ostalega površja. Temu danes pravimo sonče oblišči. No, in potem 19 ur pozneje so se na zemlji začele dogajati čudne stvari, med drugim so bili ti polarni si vidni vse do na Kubi, pa v Mehiki. Ne. Nočno nebo nad severno Ameriko je bilo tako svetlo, da se je dalo brati knjige, brez pomoči umetne svetlobe, pa takrat smo že imeli eno tehnologijo, ki je bila prizadeta, ne? Uh, je sicer telegraf. Ne? Takrat so sporočila iz ene na drugo obalo ZDA pošili prek, prek telegrafa, ki je v bistvu en dolg kabel. No, in te, ta dogodek, ki se je zgodil, to je bila geomagnetna vihta, ki jo danes poznamo karim tonov dogodek. In uh, ta njiha v zemlji na magnetnem polju so povzročila, da so se na tem kablu pač inducirali električni tokovi in da se pač zaradi tega ni dala potem pošiljati sporočil. Ne? Uh -huh. On, torej Richard Carrington, je takrat posumil, da postane neka povezava med tem, kaj se zgodi na Soncu zemlji, ampak takrat znanost še ni uh, bila dovolj dosti razvita, ni bilo ni znanih mehanizmov, kako bi se naj to dogajalo. Drugače pa, že od nekako v začetka 20. stoletja naprej, pa so astronomi že spostavili povezavo med Soncem in pa temi geomagnetnim vihtami In sicer to je bilo pa iz prav, prav iz statističnih podatkov, eh, ker so pač opazovali aktivnost sonca, eh, šteli so pač število sončevih pek na njem eh, in to so potem eh, ugotovili, da ko je število pek večje, takrat je več, se zgodi več polarni sijo, pa tudi bolj pogoste so geomagnetne nevihte ne, in pač obratno ni manjša aktivnost sonca pomeni manj geomagnetnih viht, manj polarnih sijo. Ne. Tako da nekako od začetka 20. stoletja naprej pa že vemo, da um, Da, da je Sonce krivo za določene pojave. Ne. Um, potem je bila še vedno debata, ne, kako bi se naj to dogajalo, ker sonce je 150 milijonov kilometrov stran od Zemlje, e, kakšen bi bil mehanizem, bilo je dosti predlogov, ne, ampak potem, eh, potem pa je Parker ne, v 50 letih prejšnjega stoletja em, postavijo pač objaviti svoju teorijo o tem, da se pač so, zunanje plaz atmosfere, v ki rečemo korona, da se razširja v medplanetarni prostor. Ne? Um, in zanimivo je, da je pač, ko je on objav, objav, uh, poslal svoj znanstveni članek v The Astrophysical Journal, ne? Uh, je bila ta ideja tako zelo nova, da, je bil, da, da sta bila dva arbitra, ki sta ga prebrala in sta zavrnila, objavil tega članka, ker sem je delal pač, ideja preveč nora, ampak na sreči je bil takrat urednik te revije Chandra Sekar, ki je pozneje bil tudi Nobelovo nagrado, on je prepoznal potencial tega članka in članek objavil, ne? in pozneje se da imel Parker prav, ne.
0: Med drugim, Parker je pač povezan z sondo Parker, in sem te želela vprašati, katere so katere so vesolske sonde, s katerimi danes opazujemo sonce ki nam dajo podatke soncu in o sončevem vetru tudi.
2: Ja, imamo dva, nekako dva, dva tipa opozovanj. Ne? En, torej lahko sonce snemamo uh -huh. v rentgenske svetlobi ultraviolčni svetlobe in tako naprej. Uh, okrog zemlja še vedno kroži SOHO, ki je zelo stara son misija, pa še vedno deluje. Potem je Solar Dynamics Observatory. Uh -huh. Ne, to se nekako opazujeta sonce in dogajanja krog sonca non stop, in 20 na dan. A, potem, je, s, s, um, potem je tale misija stereo, ker ste v, zač v začetku leta 2007 bili poslali dve identični sondi ne, v krog sonca. A, med tem smo eno od njih že izgubili, ne, se je pač nekaj zgodilo in je, je, je ten nemamo z njo, ampak stereo a še vedno pošilja slike Sonca, s tem da je pre, prenost te sonde stereov, da kroži okrog Sonca, torej ne okrog Zemlje in tako lahko poširja slike z, z tiste strani Sonca, ki je mi ne vidimo. Mm -hmm. Drugače pa, ja, pa najnovejše seveda Solar Orbite, to je pa misija Evropske vesolske agencije, ki, je, ki se nahaja v orbiti eh, okrog Sonca na razdalik, ki je manjša od oddalnosti Merkurija od Sonca Zato lahko vidi tudi dosti večje podrobnosti na soncu, ne? je že odkril, ta sonda že odkrila določene pojave um, in pošilja zelo pomembne podatke. Recimo drug tip meritev so pa meritve in situ, ne? <tose> to so pa lokalne meritve eh, lastnosti eh, sončevega vetra in pa med magne, eh, magnetnega polja. Najbolj aktualna, recimo ta misija je zdaj Parker Solar Probe, ki se je eh, pred nekaj dnevi, soncu približno vsega 5 milijonov kilometrov, to je nekaj 7 sončevih polmerov, ne? se pravi, zemlji, mi smo od soncu dali 150 milijonov kilometrov, ne? in to je misija, ki se je zdaj soncu najbolj približala, ki ravno za svoje bližine soncu ne more sonca snemati, ker nimamo kamere, ki bi vzdržala te temperature, ne. Uh, ampak upravlja pa lokalne meritve in je tudi odkrila že kar nekaj stvari, ki so med nas v eno pač povzročile zatočile um, senzacijo. Ne. Se pravi, zdaj nekako uh, uh, imamo uh, ti dve solar orbite in Parker Solar Props, to tisto zadnje, kar, se, eh, kar je bilo poslano za opazovanje Sonca in tudi eh, kar pošilo najbolj te um, podatke vnem,
1: Uh, dokam pa seže vpliv solnca? Zdaj vemo, da smo že nekajkrat slišali, da je ciljena vojačerja uh, dosegla ja, gle, s, um,
2: zdaj, sonce, veš, sonce v, v, se, se v galaksiji ne? in pa med, med zvezdami imamo ta medzvezdni plin. Ne? In zdaj sonce potuje po tem prostoru in oddaja sončev veter in interakcija sončevega vetra z medzvezdnim plinom ustvari eno tako vutlinno krog sonca, ki jo rečemo heliosfera. Ne? Uh -huh. Uh -huh. In ta v bistvu, heliosfera, um, čeprav nosi v imenu sfera, ni krogla, ne? ampak je tako te napljica na, na, na strani v smeri, v kateri potuje sonce, pač eh, je oddaljen nekaj 100 stromskih enot, dru na drugi strani je veliko daljša. In z kaj znotraj te heliosfere eh, se nahaja, eh, to je plin, ki ga najdeme, večinoma sončev veter, ne? uh -huh. nekaj tudi eh, atomov, ki prijejo iz, iz medzveznega prostora, ampak ti so v manjšini. Ne? Pa tudi magnetno polje znotraj heliosfere prihaja iz sonca. No, na meji, nekje na meji med, uh, znamen, vstaja več mej, ki se zdaj ta heliosfera počasi končuje, ena je, znam, znam, terminalni udarni val, uh, potem pa je še mejna plaz heliosferi, ki pa rečemo heliopausa, ne. In to uh, heliopauso sta zdaj uh, recimo, sta, sta prepotovali, a ja, sta dosegli samo uh, dve misiji in sicer Voyager 1, oziroma ja, dve, dve sondi, Voyager 1 in Voyager 2, ne. Voyager ena je, in ko enkrat stopiš, ko, pre, ko prečkaš to mejo, potem se znajdeš pa v medzvezdnem prostoru. Ne. To se je zgodilo, na Voyager ena leta 2012, naprimer, Voyager 2 2018 in, in nekako, čeprav bilo kar nekaj debate okrog tega, ne. ampak um, podatki, ki so z prepričali, da se je to zares zgodilo, eh, so pa podatki o kozmični delcih. Namreč, ko sta ob, obe sondi vojažni, ko sta pristopili v medzvezdni prostor, se je povečala intenzivnost tako imenovanih galaktičnih, ter izven galaktičnih kozmičnih delcev. To so delci, kot so pro, uh, protoni, pa elektroni, pa potem jedra težjih elementov, ki imajo zelo, zelo, zelo visoke energije, um, in ki in nekaj teh uh, delcev uh, pač. Uh, Ne, za razlogu ne more vstopiti not v not v heliosferu. Ne. Zato, ko, ko sta prišli ven, ne, se je pač njihova intenzivnost zelo povečala. Po drugi strani se je pa zmanjšala eh, intenzivnost kozmičnih delce, ki pa prihajajo se sonca. Ne. In to je bil potem ključni dokaz, ne, da, da sta res ti dve sondi eh, že v zveznem prostoru. Eh, Zaenkrat, če pošiljata določene podatke proti zemlji, merita predvsem gostotu magnetnega polja. Ne? A, ampak v prihodnji nekaj leti boste ti dve sonde nehali delovati, ne osta pa nehali potovati, ker ne Kde morete se vrniti na zemlju. Tako da boste potovali dokler pač a, ne? zavednost prav, praktično. Ne?
0: Kako dobro poznamo pa naše sonce oziroma katera so še trenutno nerešeno vprašanje, glede tega, kako deluje in sonce, in sonče veter in, in vse, kar je z njim povrlo. Ja,
2: Zdaj, eh, ta ena skrivnost, recimo, ki muči z nekaj že vsaj 100 sto let, ne, je, zakaj je ta zunanja plast sonče v atmosfere, ki rečemo korona zlo, tako zelo vroča, ne, ta med ena pa 2 milijona kelvinov, kar je dosti bolj vroče od eh, površja sonca, ki ima nekje šest tisoč kelvinov. Ne. Uh, in to je ena izmed ugank, za katero upamo, da jo bodo pomagali razrešiti podatki misije Parkers-Holprop. Mm -hmm. Se pravi, zakaj je ta, ta porast temperatura, ki se po, poleg tega zgodi, uh, zgodi na dokaj majhnih, torej, če gledamo, če gledamo od sonce na ozvenje, najprej ta kromosfera, ki ima nekaj 20 tisoč kelvino, ne, temperaturo, potem pa korona, ampak ta prehod, ta to povečene temperaturo z 20 na 2 milijona kelvino se zgodi na, na zelo, torej, to na enem intervalu, višinke zelo majhen, ne, nekaj 100 kilometrov, ne. Torej, bo treba, to je, torej, to tako en tako ki ga bomo, morali rešiti. Ne? Drugo pa tudi eh, veliko podrobnosti o tem, kako dejansko sonče o veter, ne? kako ta plin je, je potem dejansko izvržen v medplanetarni prostor, tudi tukaj obstaja veliko nejasnosti, namreč da dva tipa sončevega vetra, hitri sončevega vetra pa počasem sončevega vetra, če med počasem pomeni hitrosti, ki so manjše od 450 km na sekundo. Uh, in tu je še uh, malo najjasnosti, ni, ni še čist jasno, uh, um, kako, se pravi, mehanizem, kako točno potem ta uh, plimp, pridem med, v medzvezni prostor, kako se odlepi od sonca, ne? To, to, to bo še ena takih eh, skrivnosti, ki upamo, da, eh, da bo razrešena.
0: Primoš pred kratkim si se lotil tudi projekta, sončni blok, in to je spletna stran, ki je namenjena našemu sončju. V njem pač pišeš o zanimivih pojavih, ki so povezani z našim sončem, objavljaš in sestavljaš tudi zanimive videoposnetke, ki jih deliš na YouTubu in jih tudi objavljaš v obliki podcasta. Kako si se lotil takega podviga in zanima me tudi, katere so tiste zanimivosti, ki še najbolj privlačijo tvoje poslušalce in gledalce in bravce.
2: Ja, torej ideja da bi nekako bolj aktivno sodeloval v popularizaciji teh tem, ne, ko so povezane s so soncem, pa zgajan v sonču, ta ideja je bila že dolgo prisotna, ampak ne vem, zakaj, nekako pred pol leta sem se odločila, da no, zdaj pa bomo poskusili. Ne. Um, mogoče je k temu tudi malo prispevala uh, pandemija, ne, <laughs> ker je bilo treba biti bolj doma, pa uh, se je našlo malo več časa za to. Um, ja, um, Tudi, zdaj ta sončni blok je, seveda, je v slovenskim jeziku in nekako moj vtis je, da se o temah, ki so povezane s soncem pa s sončnim vetrom, dokaj malo govori. Ne. Um, verjetno boste tudi vi, vi dve se strinjali, da tekom študija na fakulteti za matematiko in fiziko, če študiraš astronomijo, o tem se ne govori kaj dosti, ne, o teh temah. Ne. Ver, Uh -huh. um, ampak je, 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 je pa moje je pač tako, da, e, da je to naša sosejščina. Ne? Spravi, sonče, veter je dejansko so to e, pojavi, ki so tisti, ki najbolj neposredno vplivajo na naša življenje. In zato e, sem rekel, okay, da, pač, da bi bilo vredno zapolniti tole luknjo. E, tako da sem se pač e, sem poiskal malo teme, ki so se meni zdele zanimive. E, sem naredil nekaj video, zdaj objavljam en video, nekako eno zgodbo ne, vsaka dva tedna, zgodbe lahko si jo pogleda na YouTubu, poslušaj podcast ali preberajo na sončnem blogu um, in um, na, upam, da mislim, da je že pritegnila no, kar nekaj ljudi, pa upam, da jih bo še več, uh, pričem moramo či, da sem naletel kar na pozitiven odziv mm -hmm. ne, uh, na vsezanje, um, tudi naprimer, um, sva se zmedla z urednikom revije Spika, ne? da je bila ena zgodba objavljena zdaj le v Spiki. Tako da ja, okay, je v spodbudno ne? in če vseveda, če vajne poslušalce povadim, naj, naj se ugledajo sončni blok, ne? če jih bo dovolj, pa bom seveda s tem tudi nadaljeval naprej. Ne?
0: Seveda, medve bova povezave dodala tudi v zapiske In uh, mislim, da se s tem uh, zahvaljujeva tudi, uh, tudi tebi, da si prišel k nama v goste in se, seveda ob naslednji priložnosti te bo vas izrabili, da nam, bo, da nam boš kaj zanimivega povedal spet o, o sončju in o vseh zanimivostih, ki se tukaj v naši soseščini dogajajo. Hvala za, uh, za tvoj čas.
2: Ja, hvala vama za vabilo. Je pa v Slovenijo.
0: Hvala. Po tokratnem intervjuju pa sledijo še aktualni dogodki na nebu. Opazovanja planetov s prostimi očmi bodo v mesecu marcu kot naročena za tiste, ki se zbujate zgodaj zjutraj. V tem mesecu boste lahko opazovali nizko vzhodno jugovzhodnim obzorjem Venero, Mars in Saturn. Da bodo opazovanja lažja, si zapomnite nekaj datumov. Naslednji teden, točnaje od nedelje 13. marca do sobote 19. marca, boste Venero in Mars opazovali uro in pol pred vzhodom Sonca. Trikotnih treh planetov, torej Venere, Marsa in Saturna, pa boste opazovali kasneje in sicer v jutranjih urah 24. in 25. marca, uro pred zidom Sonca, in pod istim trikotnikom lahko 28. marca opazite tudi Tanek, Lunin, Krajec. Mesec Marec je tudi odličen mesec za opazovanja Messiejevih objektov. Messiejevi objekti so objekti kataloga, ki ga je oblikoval originalno leta 1774 francoski astronom Charles Messier in kasneje je bil katalog tudi dopolnjen. Sestavlja ga namreč 110 različnih astronomskih objektov od zvezdnih kopic do ostankov supernov in oddaljenih galaksij. Katalog je originalno služil kot pomoč iskalcem kometov, kot je bil ravno Messier, da ne bi teh objektov zamenjevali za nove komete. Objekte kataloga lovijo tudi tekmovalci Messierovega maratona. Cil maratona je v čim krajšem času v svoj teleskop ročno postaviti uh, pač te objekte, ki jih potem potrdijo izkušeni opazovalci sodniki. Pri tem je pomembno dobro poznavanje območi neba in opreme, s katero se tekmuje. Po nekaj letnem premoru so maraton organizirali Astronomsko društvo Teleskop v sodelovanju z Astronomsko revijo Spika in društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Maraton je potekal v Trnovem pri Novi Gorici, zgodil se je preteklo soboto 5. marca. Kljub buri, ki je do dobra premrazila tekmovalce, je skupaj tekmovalo 21 astronomov. Maraton je med drugim tudi eden od preizkusov mladih, ki želijo tekmovati na olimpijadi. Zmagovalec letošnjega Meserovega maratona, ki je potekal v buri, snegu, mrazu in med luknjami v oblakih, je Igor Žiberna z 99 objekti. Drugo mesto je zasedel Vid Kavčič, ki je našel enako število objektov, tretji pa je bil Peter Andolšek z 97 mesejevimi objekti. Čestitke tako organizatorjem kot tekmovalcem in tudi tekmovalkam.
1: Temna stran lune je podkaz za vse radovidne ljudi, ki jih privlače vesolje. Nova epizoda najdete prvi ponedeljek v mesecu v vaši najljubši aplikaciji. Obljubljena zvočna oganka, ki je z tehničnih razlogov odpadla februarja, objavljena čez dva tedna. Zvočna oganka bo tokrat o glasbenih inštrumentih v vesolju. V oddaje vdaje je bil gost Primoš Kajdič, s katerim smo se pogovarjali o sončevem vetru in našemu sonču. Vabljeni da mu prisluhnete in ga spremljate v sončnem blogu. Zaprašanje, mneni in predlogi se nam oglasite na družbenih omrežjih, kjer so Temna stran lune. Pišite nam lahko težene imel naslov podcast.skm.temnastranlune af na Kot novost naj poveva, da ima vas zdaj tudi skupino na Telegramu, povezavajo v zapiskih. Glasbeno naslovnico, ki so oblikuje podcast, je ustvarjil peli iz podcasta Oprevečujemo se za vsaj na všečnosti. Želeva vam obiteljico jasnih noči. Znova se slišimo prvi ponedeljek v aprilu.